0: Debe estar más cerca de dios yo Clara.
2: un saludo fraterno de paz y bien hermanos san francisco de asís nos muestra hoy el principio del capítulo 7 de su primera regla cómo pueden ser los hermanos realmente menores en el trabajo en la ocupación, y él mostrará el camino a seguir para ser realmente evangélicos. Sor Felipa, la tercera testigo del proceso de canonización de la Madre Santa Clara, nos muestra hoy el corazón de la Santa de Asís, lo que estaba en su intimidad y cómo ella era capaz de responder a lo que el Señor le pedía recurrimos como siempre a la palabra de Dios que ella sea la invitación constante para vivir el reino de Dios al estilo franciscano
1: de la segunda carta a los tesalonicenses nos hemos enterado de que entre vosotros hay algunos que viven sin trabajar muy ocupados en no hacer nada y que solo se meten en lo que no les importa a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta denunciadlo públicamente sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como a un hermano.
2: Estamos en el capítulo 7 de la primera regla de San Francisco, el modo de servir y trabajar. Partimos de la máxima de San Francisco de querer que sus hermanos sean evangelios vivos y vivientes. Y el capítulo a capítulo va particularizando según los momentos, según los temas, según las secciones de la vida. Nos toca hoy el trabajo. ¿Cómo deben trabajar los hermanos? Como el Señor mismo nos dice en el evangelio, como la palabra de Dios va mostrando. Escuchemos el texto. Por
0: el camino, pies descalzos Repartiendo, Repartiendo al mundo paz y bien Es su compañera la pobreza Es su libertad no poseer
3: Todos los hermanos en cualquier lugar en que se encuentren, en casa de otros para servir o trabajar, no sean mayordomos ni cancilleres, ni estén al frente de las casas en que sirven, ni acepten ningún oficio que engendre escándalo o cause detrimento a su alma, sino que sean menores y súbditos de todos los que están en la misma casa. Y los hermanos que saben trabajar trabajen y ejerzan el mismo oficio que conocen. Si no es contrario a la salud del alma y puede realizarse con decoro. Pues dice el profeta, comerás del fruto de tu trabajo, eres feliz y te irá bien. Y el apóstol, el que no quiere trabajar, no coma. Y... Cada uno permanezca en el arte y oficio en que fue llamado y por el trabajo podrán recibir todas las cosas necesarias excepto dinero y cuando sea necesario vayan por limosna como los otros pobres y seales permitido tener las herramientas e instrumentos convenientes para sus oficios».
2: La palabra que hoy nos acompaña es de San Pablo en la segunda a los tesalonicenses y es evocadora porque muestra justamente el corazón del evangelio, el pensamiento y el sentimiento del Señor Jesucristo. Entre vosotros hay algunos que viven sin hacer nada, ocupados en perder el tiempo y, y ocupándose en lo que a ellos no les importa. A eso le decimos en el Señor Jesucristo que trabajen para ganarse la vida, que hagan el bien. Y también en segundo lugar nos dice que debemos denunciar el mal y amonestarlo, pero nunca denunciar y amonestar al hermano. Partimos entonces de la premisa que hay que trabajar para ganarse la vida, pero San Francisco amonesta a que sea según el estilo de la fraternidad, es decir, como hermanos y como menores. Viviendo esta realidad en todos los campos de la vida, ser hermanos y menores, particularizamos el tema del trabajo. ¿Cómo se puede ser hermano menor en el trabajo? Y San Francisco nos lo dice así. Los hermanos, donde quiera que se encuentren, sirviendo o trabajando siempre en casa de otros. Ah, si eres hermano menor, no puedes ser dueño, sino siempre tienes que ser sirviente, siempre debes ser un trabajador en casa de otros, porque resulta que también tienes un voto de sin propio, de no tener nada. ¿Cómo puedes estar en el centro de tu casa no tienes que salir de ti tienes que ir a casa de otros tienes que ponerte al servicio de los hermanos y tienes que vivir no como un mayordomo ni como un canciller ni estar al frente de las cosas porque se te puede pegar el orgullo y la vanagloria que ese oficio te puede dar tú que eres hermano menor no puedes aceptar ningún oficio que engendre escándalo o que cause perjuicio a tu alma, sino, siendo menores, estén sujetos a todos los que se hallan en la misma casa.
0: Señor, que aprendamos de ti, que el más grande es quien sabe servir, quien se entrega y quien se sabe arrodillar, porque grande es tan solo él.
2: Una de las razones por la cual esta primera regla no es la regla que profesan los hermanos menores es porque muchos decían que más que un conjunto de normas a seguir era un deseo espiritual para que vivieran los hermanos. La regla primera siempre es mucho más abierta, mucho más espiritual. No está pendiente de lo que los hermanos deben hacer. No quiere fiscalizar, no quiere inspeccionar. Lo que quiere es que los hermanos se entreguen al Señor. Y en este sentido, San Francisco les dice, a ver, debemos ser hermanos menores porque esta es nuestra forma de ser en el mundo y en la iglesia. Y si esto lo llevamos al trabajo, yo os invito a que no seáis señores, a que no seáis mayordomos, a que no seáis cancilleres, a que no os quedéis en vuestra propia casa, sino que salgáis de la casa y de sí mismo, que os pongáis a servir, que os pongáis a responder a lo que el Señor quiere, que lo dirá probablemente por medio de los hermanos. Y sigue avanzando en este capítulo 7. Y los hermanos que saben trabajar, porque para Francisco el trabajo es una gracia. Para Francisco lo normal es que los hermanos menores se sientan llamados a la vida de la contemplación como él mismo se sentía llamado. Pero si aquel hermano, además de sentirse llamado a la contemplación, tiene el don del trabajo, que lo ejerzan que trabajen y que trabajen en el oficio que tuvieran antes de entrar en la vida franciscana. ¿Para qué cambiar? Porque se supone que el trabajo que tenía era aquel que le proporcionó, que le abrió la mente y el corazón, el espíritu para decirle sí al Señor. Ser profesor, ser conductor, cocinero, ser abogado, ser lo que sea, desde el Señor como hermano menor, cobra una realidad mucho mayor y se puede santificar ese mismo trabajo. Podemos decir, reforzando, incluso cargando de sentido la expresión. Podemos franciscanizar ese trabajo que tenía antes de entrar en la vida franciscana, siempre y cuando que este trabajo, que este oficio, no vaya en contra de la salud del alma y pueda realizarse decorosamente. Por medio del trabajo el hombre colabora en la obra de la creación de Dios y además por medio del trabajo el hombre es capaz de concluir esa obra y de realizarse a sí mismo. Cada uno permanezca en el arte y oficio en el que ha sido llamado. Es una de las genialidades que San Francisco presenta Santificar, franciscanizar el trabajo que tenías antes de llegar a la fraternidad, pero tampoco cerrarse en él. Los hermanos deben tener la disponibilidad, la disposición para vivir el sin propio en la obediencia. Si la obediencia, si las condiciones del momento te hacen, te piden, ir y trabajar de otra forma, también el hermano menor debe estar preparado. Y por el trabajo, lo normal es recibir una retribución que haga que ese trabajo ayude y alegre el corazón del hombre, porque ese esfuerzo necesita un premio. San Francisco lo sabe muy bien y dice y por el trabajo pueden recibir todas las cosas que son necesarias. A la retribución sí, pero al dinero no. Porque sabe Francisco que el dinero puede perder al hermano, que puede ser el cauce donde el espíritu, donde la libertad, donde la minoridad se vaya. Retribución sí, pero dinero no. Y cuando sea menester, avanza diciendo el hermano de Asís, vaya por limosna como los otros pobres y puedan tener las herramientas e instrumentos convenientes para sus oficios. Puedan ejercer el don de la limosna el ser mendicantes, incluso diríamos en el siglo XXI, mendicantes de sentido. Ponerse donde están los pobres, sentir lo que sienten los pobres, incluso pasar por el padecimiento de los pobres. ¿La retribución? Por supuesto que sí. ¿Las herramientas de ese trabajo la pueden tener? Por supuesto que sí, pero con una condición de que esto no lleve al hermano a ninguna apropiación, de que este trabajo o esta retribución o ambas cosas no lleven al hermano a la perdición y a dejar de ser realmente lo que son, hermanos menores. Buscan los
0: hombres en su dolor, fuentes de juventud. Yo solo tengo sed de tu amor. Busco tu como un cantar en mi corazón. Cielo, Dios es tu hogar,
2: cariño, Seguimos avanzando en el relato de la tercera testigo del proceso de canonización de Santa Clara, Sor Felipa. Sor Felipa nos muestra hoy los objetivos principales de su relato. ¿Quién es Clara? ¿Qué vive Clara? ¿Qué quiere vivir Clara? ¿Qué quiere dejar como legado la Madre Santa Clara? Y nos pone una serie de virtudes y de valores que nosotros como seguidores de su forma de vida podemos vivir y reproducir según nuestra condición humana, nuestra condición religiosa en el día de hoy en el lugar donde vivimos. Escuchemos el texto. El
0: amor es el...
1: Declaró también esta testigo que después que Santa Clara entró en religión, el Señor le aumentó las virtudes y las gracias, pues fue siempre muy humilde y devota, bondadosa y amantísima de la pobreza y comprensiva con las afligidas. Era asidua en la oración y su conversación y sus palabras eran siempre de las cosas de Dios, tanto que no prestaba su lengua ni sus oídos a cosas comunes. Castigaba su cuerpo con ásperos vestidos, teniendo alguna vez prendas hechas de crin o de cola de caballo. Y tenía una túnica y un manto de lanilla muy pobre. Su lecho era de sarmientos de viñas, con los que se contentó por algún tiempo. También afligía su cuerpo privándolo de todo alimento tres días a la semana, los lunes, miércoles y viernes, y los demás días ayunaba a pan y agua. Sin embargo, siempre estaba alegre en el Señor, y nunca se la veía alterada, y su vida era toda angelical. Y tanta gracia le dio el Señor, que a menudo cuando sus hermanas caían enfermas, la bienaventurada las curaba haciendo sobre ellas la señal de la cruz.
0: ¿Por qué?
2: Partimos de la base de que Sor Felipa tiene muy claro que Santa Clara vivió estas virtudes antes de entrar en la vida religiosa, en la vida franciscana, en el convento de San Damián. El Señor le aumenta las virtudes y las gracias, las que ya vivía, incluso le da gracias nueva. ¿Y qué es lo que vivía Clara antes de ser Clarisa, llamémoslo así, antes de ser hermana pobre? Ella siempre fue humilde y devota, bondadosa y amantísima de la pobreza y compasiva de las afligidas. Eso en lo que se refiere a estas virtudes en relación a los hermanos. Pero en relación a Dios, Santa Clara cómo era antes de entrar en el claustro, asidua a la oración y su conversación y sus palabras eran siempre de las cosas de Dios, tanto que no prestaba su lengua ni oídos a las cosas comunes. Además, castigaba su cuerpo con ásperos vestidos y nos da una larga explicación de cómo eran sus prendas, de cómo castigaba su cuerpo y de cómo, podemos decir, dominaba sus pulsiones y sus necesidades. Todo esto referido al vestido, pero también referido a la comida. Sin embargo, aunque vivía el misterio de la cruz, Santa Clara mostraba siempre un porte alegre en el Señor, porque es el Señor el que le hace compartir su misma cruz, pero es el Señor quien le da la capacidad de, después de esta muerte espiritual, renacer, resucitar, revivir a la vida de la gracia. Y nunca se veía alterada, gran don este, de no perder la paz en el alma. Y su vida era toda angelical, parecida a la de los ángeles. Y tanta gracia le dio el Señor que a menudo, cuando sus hermanas caían enfermas, la bienaventurada las curaba haciendo sobre ellas la señal de la cruz. Debemos retirar de nosotros toda esa idea de que Santa Clara era una supermujer. Santa Clara era una cristiana como tú, y como yo quería vivir el Evangelio y quería convertirse en un Evangelio vivo y viviente. Santa Clara siempre contaba con la palabra, el ejemplo y la vida de San Francisco. Y ella no ponía el objetivo en sí, en ser la mejor de todas, sino ponía el objetivo, su mira, en el Señor. Este es el Señor Jesucristo que me ama. Y yo quiero devolver ese amor con mi propia vida. Lo que veo en el Señor, lo que encuentro en el Señor, lo que experimento desde el Señor, yo quiero hacer lo mío. ¿Cómo? Vaciándome de mí mismo para que sea el Señor el que entre en mí y me vaya transformando en una persona nueva. En estos momentos en este siglo XXI, que muestra una distancia psicológica, social, económica, política del siglo XIII donde vivió Santa Clara. Sin embargo, su experiencia espiritual es para nosotros una novedad y vemos que esta vida se puede actualizar perfectamente. Hacía la señal de la cruz porque ella vivía en su propio cuerpo la señal de la cruz. Vivía en sí misma la muerte de Cristo, vivía en sí misma el anonadamiento de Jesucristo para que fuera Jesucristo el que bendijera, el que amara, el que viviera desde la pobreza, el que fuera humilde, el que etcétera, etcétera, etcétera. También nosotros hoy como Clara y junto a Clara podemos vivir desde la humildad y desde la devoción, desde la bondad y desde la acción de gracias, desde el sin propio y desde la compasión a nuestros hermanos más afligidos. También podemos nosotros vivir todo esto desde una oración que es experiencia de vida, que nos limita en nuestro yo, pero que nos da alas para ser como el Señor Jesucristo. Dice que Clara castigaba su cuerpo con la comida, con el vestido. Clara se dejaba educar por Dios para que fuera Dios el que propusiera lo que él quería que Clara viviera. Por último, y lo más importante, después de todo esto, Clara era feliz y lo demostraba y no se cambiaba por nadie en este mundo, porque todo lo anterior le servía para ser de Dios, para vivir ese ser de Dios con las hermanas, con los hermanos. Ojalá este ejemplo de vida de Santa Clara sea una invitación constante en nuestro hoy, para que nosotros podamos ser felices y hagamos felices a los demás, especialmente los que tenemos más
0: cerca. La pobreza es tu corona y el salla es tu manto real. Pasen por. Amado, del pesebre hasta la cruz, en alianza nupcial, Jesús te ha desposado, y tú sigues a tu amado, vestida
2: de... francisco y clara arroba radiomaria punto es.